0: A ja jestem Basiolandia, czyli Basia. Jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. A w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia, czyli Basia. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze, że trzymasz się dzielnie i spędzisz ze mną te kilka nadchodzących minut, żeby dowiedzieć się czegoś nowego, czegoś ciekawego, a być może wzbogaci to Twój warsztat fotograficzny o nowe umiejętności. Dzisiaj zajmę się takim tematem, który na pierwszy rzut oka może się dla Ciebie wydawać dziwny, a nawet taki trochę tajemniczy. Dziś porozmawiamy o tym, co to jest sesja próbna i dlaczego warto ją zrobić. Może teraz się tak zastanawiasz. No dobrze, makijaż próbny taki przed ślubem, no to się robi. Próbna fryzura przed ślubem, no też słyszałaś, ale sesja próbna? Może myślisz, że nikt tego nie robi. Więc nie, tutaj Cię rozczaruję, ja robię sesje próbne. A przypomnę Ci, że ja jestem fotografem rodzinnym, a moją główną specjalizacją są dzieci. Fotografia dziecięca plenerowa, więc ja takie sesje wykonuję i w tym dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jak to robię, dlaczego warto to robić i być może Ty też zaczniesz robić takie sesje, bo naprawdę to może wnieść dużo, dużo dobrego w Twoją fotografię. Więc jeżeli jesteś zainteresowana taką tematyką, no, to znasz procedury, które obowiązują w moim podcaście. Kubeczek ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. Ja będę się tutaj odnosiła do mojego kawałka w fotografii, czyli do fotografii dziecięcej. Nie wiem, czy wiesz, być może wiesz, być może nie wiesz, ale na sesji dziecięcej są dwa takie ważne czynniki, które mogą wpłynąć na to, czy ona się uda, czy się nie uda, albo inaczej, czy zrobimy ją dobrze czy zrobimy ją po prostu gorzej. Bardzo ważne jest przygotowanie do tej sesji, na które składa się kilka czynników. Dzisiaj ja zajmę się takim jednym czynnikiem, którym jest czas. Im ten czas na sesji krótszy, tym dziecko nie zdąży się znudzić. A wiadomo, że dzieci nudzą się szybko, więc my jako fotografowie, ja jako fotograf muszę działać szybko. A żeby działać szybko, no to co? Muszę być przygotowana. Więc to nie jest tak, że ja pójdę z dzieckiem na sesję i będę myśleć, a może tu, a może tam, a może siam. Nie. Ja idąc z dzieckiem na sesję, wiem dokładnie, gdzie pójdziemy wcześniej, wiem dokładnie, jakie chcę wykonać stylizację, wiem dokładnie, w jakim miejscu chcę wykonać zdjęcie, wiem dokładnie, jakie tam będzie światło o danej godzinie, a skąd ja to wszystko wiem. No właśnie stąd, że dzień wcześniej, dwa dni wcześniej byłam w tym miejscu i w tym miejscu o tej godzinie wykonałam sesję próbną. I tutaj jakby jest cała filozofia, która jest w tym zawarta. No i teraz postaram się opowiedzieć Tobie, jak ta sesja się odbywa. Bo możesz sobie myśleć, no ale dobrze, skąd ja weznę dziecko, skąd ja weznę takie dziecko, żeby poszło ze mną na sesję dzień wcześniej, i tak dalej, i tak dalej. Już ci mówię, jaka sprawa jest prosta. Zabierasz z sobą pluszowego misia, bądź lalkę, a jeżeli masz takie szczęście, że na przykład masz swoje dzieci i chcą z tobą współpracować, no to po prostu idziesz ze swoim dzieckiem. Ale przyjmijmy tą taką wersję trudniejszą, czyli że Twoje dziecko nie ma ochoty z Tobą współpracować i generalnie jak widzi aparat, to ucieka, bo jeżeli dzieci mają jakby za dużo robionych zdjęć, to czasem tak reagują, więc przyjmujemy, że masz tą gorszą opcję. No to nie wierzę, że nie znajdziesz w domu jakiejś zabawki, jakiegoś misia, który może z Tobą na tą sesję pójść. Więc wykonujesz tą sesję w tym miejscu, które sobie zaplanowałaś i właśnie na tej sesji próbnej masz ten czas, żeby pomyśleć, żeby wypróbować różne różne miejsca, żeby fotografować pod różnym kątem, żeby sprawdzić jak światło się zachowuje w danym miejscu, które sobie wybierasz jako ten twój punkt do zrobienia zdjęcia. Jak światło się rozkłada w danej godzinie. Robisz zdjęcie próbne misiowi. Widzisz wtedy, jaki uzyskasz efekt i jesteś tak naprawdę 10 razy bardziej przygotowana, nawet 100 razy bardziej przygotowana, niż gdybyś poszła na tą sesję bez tego przygotowania, bez tych próbnych zdjęć i gdybyś to robiła, jak to niektórzy mówią, chodźmy na żywioł. Jasne, u niektórych to się sprawdza. Ja raczej tego nie polecam i ja tego nie stosuję, bo wiesz, no bo to jest jak dla mnie... Takie mało profesjonalne, kiedy miałabym pójść z klientem i wtedy szukać, a może tu, a może tu, a może tu, no bo od strony klienta to tak trochę kiepsko wygląda, bo ja, gdybym na przykład była klientem i gdyby przy mnie fotograf, któremu ja przychodzę i płacę za to, żeby on zrobił super zdjęcia mojemu dziecku, a on tutaj nagle robi taką akcję pod tytułem a może tu, a może tu, a może tu. I to nie jest takie, a może tu, bo mam to sprawdzone i mam na przykład trzy miejsca i staram się z dzieckiem dojść do jakiegoś takiego porozumienia, czy zaczniemy tu, czy zaczniemy tu, czy zaczniemy tu, tu, bo to jest zupełnie inna sytuacja. Ja mówię o sytuacji, kiedy miałabym pójść z fotografem i wtedy wszyscy są w stanie wyczuć to, czy ktoś wie, co ma robić, czy nie wie, co ma robić. Ja mówię właśnie o takiej sytuacji, że jak dla mnie to jest bardzo nieprofesjonalne i takie nieuczciwe względem klienta, że idziemy na sesję nieprzygotowani. A dla mnie takie szukanie w trakcie i próbowanie w trakcie, no to jest właśnie oznaką nieprzygotowania i pierwszym takim punktem bardzo ważnym, dla którego według mnie powinno się robić taką sesję próbną, to jest szacunek do naszych klientów. Bo dla mnie wyrazem szacunku jest to, że ja idę na tą sesję przygotowana, bo w ten sposób, po pierwsze, ja szanuję to, że ten klient mnie wybrał, a nie kogoś innego. A uwierzcie mi, że trzeba szanować swoich klientów, bo gdyby nie nasi klienci, to nas fotografów by nie było. Wiele osób o tym zapomina i to jest wielki, wielki błąd. Ja chciałabym tutaj podkreślić, że szanujcie swoich klientów. Ja jestem każdemu mojemu klientowi bardzo wdzięczna i podkreślam to na każdym kroku. Jestem bardzo wdzięczna, że wybrał mnie, a nie jakiegoś innego fotografa. Więc zastanów się, że gdyby na przykład Twoi klienci nie wybierali Ciebie, to czy Ty mogłabyś istnieć jako fotograf? Czy Ty mogłabyś pracować jako fotograf? Im szybciej do Ciebie dotrze to, Że Ciebie nie będzie, jeśli Twoich klientów nie będzie i im szybciej nauczysz się szacunku do swoich klientów, tym łatwiej będzie Ci się pracowało. Także tutaj taka jeszcze dygresja z przesłaniem poszła, ale uważam, że ten temat jest bardzo ważny, dlatego cieszę się, że mogłam tutaj o nim wspomnieć i jeszcze z tego miejsca, gdyby jakiś mój klient słuchał tego podcastu, to jeszcze raz bardzo dziękuję, że mogłam być Twoim fotografem rodzinnym, fotografem Twojego dziecka. Bardzo, bardzo to doceniam i dziękuję. A teraz wracając do naszego tematu tutaj podcastu, więc pierwszy, ten bardzo ważny punkt, dlaczego warto robić tą sesję próbną, to to, że jeżeli masz szacunek do swojego klienta, to szanuj jego czas, szanuj jego pieniądze, które przyszedł u Ciebie ulokować i na sesji nie ucz się czegoś robić, ucz się, jeżeli masz taką potrzebę i czegoś nie umiesz, na sesji próbnej, kiedy sobie ćwiczysz z misiem, a na sesji właściwej Ty masz przyjść i zrobić naprawdę, naprawdę dobrą robotę. Druga ważna kwestia, o której chciałabym wspomnieć, to to, że jeżeli... Pójdziesz na tę sesję próbną. Jeżeli dobrze się na niej przygotujesz, owszem, poświęcisz na to czas, ale relatywnie Twój czas spędzony na sesji się skróci, bo już będziesz wiedziała, co masz robić, będziesz miała wybrane miejscówki i to też nie jest tak, że idziesz i wybierasz jedną miejscówkę, bo pamiętaj, to, że Ty masz pomysł na sesję, to nie znaczy, że dziecko, które przyjdzie na sesję, Będzie się zgadzało z Twoim pomysłem, dlatego zawsze miej jedno, drugie i trzecie miejsce, czasem nawet czwarte się przydaje. Więc przygotuj się tak naprawdę maksymalnie, maksymalnie dobrze do tego. Czas, który poświęcisz na przygotowanie będzie Twoją najlepszą nauką, pod warunkiem, że wyciągniesz z niej wnioski, a relatywnie Twój czas spędzony na sesji będzie krótszy, bo będziesz wiedziała, co masz robić i pójdzie to dużo sprawniej, co bezpośrednio przełoży się na zadowolenie Twojego klienta no i na zadowolenie Twoje, więc tutaj jest win-win. Wszyscy są zadowoleni, a o to właśnie chodzi. I teraz możesz mnie zapytać, czy zawsze musisz na taką sesję próbną się wybierać, jeżeli na przykład robisz kilka sesji w tym jednym miejscu. No i tutaj jedyna słuszna odpowiedź to zależy. Zależy. <grym> Już mówię Tobie od czego to zależy. No bo popatrz, jeżeli na przykład robiłaś jedną sesję w poniedziałek i masz we wtorek podobną sesję, czyli chcesz wykonać podobne stylizacje, będziesz te zdjęcia robiła w tych samych miejscach, bo Ci się po prostu sprawdziły, no to oczywiście, że nie musisz robić tak, że w poniedziałek zrobiłaś sesję rano, potem jedziesz jeszcze raz wieczorem, w poniedziałek robisz sesję próbną, bo masz we wtorek kolejną sesję w tym samym miejscu. Oczywiście, że nie. To, miało, to nie miałoby sensu, bo raczej się w ciągu jednego dnia w tym samym miejscu, pod warunkiem, że chcesz zrobić właśnie sesję w tym samym miejscu i w podobnej godzinie, no to nie za wiele się tam zmieni. Wyjątkiem jest zima. Ponieważ w zimie jakby dużo się może zmienić w ciągu godziny, w ciągu dwóch godzin. Więc ja na przykład doradzam Tobie, i ja tak robię, że jeżeli mam sesję zimową, to godzinę bądź dwie godziny wcześniej, jadę jeszcze raz i sprawdzam miejsce. Bo może się bardzo dużo zmienić. Na przykład o ósmej rano może być pięknie ośnieżony las, a o godzinie dziesiątej już może nie być ani jednej śnieżki, która jest zawieszona na gałęziach. Więc zima jest takim wyjątkowym czasem i jeżeli myślimy o sesji w zimie, no to wtedy zawsze warto tego samego dnia jeszcze pojechać w bardzo krótkim odcinku czasu przed tą sesją. Ale jeżeli chodzi o inne pory roku, to jakby nie ma takiej potrzeby. Z kolei, jeżeli na przykład robisz sesję dzisiaj powiedzmy w lesie obok domu i kolejną sesję w tym samym lesie robisz za trzy tygodnie, to jeszcze byłoby nie najgorzej, ale powiedzmy za dwa miesiące, no to bardzo dużo się zmieni. Zmieni się to, że coś tam urośnie. tak? W miejscu, gdzie miałaś na przykład piękną, płaską powierzchnię, nagle wyrosną kwiatki czy jakieś krzaki czy cokolwiek się wydarzy. Plus druga rzecz ważniejsza, że światło będzie inaczej już się układało, bo jakby e, wiadomo, że w każdej porze roku to światło inaczej, inaczej z nami współpracuje. Więc jeżeli to jest dłuższy okres czasu, bądź zamierzasz inne ujęcia wykonać w tym miejscu, to naprawdę warto pojechać, sprawdzić to miejsce wcześniej, żeby mieć 100% pewności. Bo dla mnie, ja osobiście mogę powiedzieć, że dla mnie to daje mi taki ogromny bufor spokoju, takiej pewności, takiego, ja to nazywam ograniczaniem ryzyka do minimum. I tam, gdzie się da ograniczyć to ryzyko do minimum, to naprawdę warto to zrobić. No bo po co się później na sesji denerwować, stresować, jechać? o Ojejku, jak tam będzie, co tam będzie? Naprawdę nie życzę Wam sytuacji. Ja na szczęście takiej nie miałam, ale tak teraz mi przyszło do głowy, więc się tym podzielę. Wyobraź sobie na przykład sytuację czysto teoretyczną, że byłaś gdzieś w lesie, widziałaś super miejscówkę no i powiedzmy było to tam, nie wiem, dwa, trzy tygodnie wcześniej. Zgłasza się do Ciebie klient i mówi, że chciałby mieć sesję, dogadujecie szczegóły i tak dalej, mówisz tak super, widziałam tam fajne miejsce, jedziesz z tymi, nie sprawdzasz tego miejsca wcześniej, Przyjmijmy, przyjmijmy, że nie pojechałaś tam dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, żeby zobaczyć, czy jest tak super, jak było dwa, trzy tygodnie wcześniej, tylko umawiasz się na pewniaka i jedziesz ze swoimi klientami w to miejsce albo umawiasz się już w tym miejscu. No i na przykład co w sytuacji, kiedy w ciągu tych dwóch tygodni ktoś tam wyciął wszystkie drzewa, a wiemy, że takie sytuacje się zdarzają. No to pomyśl sobie, jaki to jest ogromny stres, że ty wiesz i opowiadasz ludziom, że tam będzie super, a tam jest nagle po prostu takie całe cmentarzysko wyciętych drzew. Więc nawet pomyśl o tym w tych kategoriach, żeby się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami, bo w przyrodzie mogą się naprawdę wydarzyć różne rzeczy, Najczęściej te złe wydarzają się z ręki człowieka i to jest bardzo smutne, ale niestety na, na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale dobrze moi drodzy, ja już dzisiaj będę kończyć ten odcinek, mam nadzieję, że wyjaśniłam Ci wystarczająco jasno, dlaczego zrobienie próbnej sesji zdjęciowej jest takie ważne, bo uważam, że jest to ważny temat, mało osób go podejmuje, a... Świadomość w tej kwestii też jest znikoma w narodzie, bardziej nawet powiedziałabym w społeczności fotografów. Dlatego cieszę się, że mogłam ten temat poruszyć i tym tematem się z Tobą podzielić. A jeżeli masz jeszcze taki niedosyt w tej kwestii, to jeszcze szerzej omawiam ten temat w jednej z lekcji w moim kursie online, którego już ruszyła druga edycja, więc możesz dołączyć informacje, znajdziesz w notatkach do tego podcastu. Jeżeli chcesz się nauczyć pod moim okiem w bardzo intensywnym kursie fotografii dziecięcej z odrobiną magii oczywiście, bo u mnie nie może być bez magii, nie wychodząc ze swojego domu, tylko ucząc się w domu, korzystając z platformy, to ja Cię bardzo serdecznie zapraszam na pokład mojego kursu. A dzisiaj ściskam Cię bardzo, bardzo mocno. Dbaj o siebie, dużo się uśmiechaj i do zobaczenia na kursie być może jak dołączysz. A na pewno do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dziś jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku